0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres VTU Podcast. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Und zwar ist das unsere 53. Folge. Also so,
1: die erste im Jahr 2.
0: Genau. Herzlich Willkommen hm. im Jahr 2.
1: Des Podcasts.
0: Genau. Nee, hm. eigentlich ist es die 54. Folge, weil wir auch ab jetzt einen englischen Podcast haben. Ja, in, der, in
1: der deutschen Reihe.
0: In der deutschen Sprache, genau. Ja. ja. Wir hatten jetzt so viele Geburtstage zu feiern, einmal Dein Geburtstag, ja. dann den Geburtstag der Loge Bad Oldesloe, den Geburtstag der Loge Lübeck, den Geburtstag der WTU und den äh, Podcast-Geburtstag.
1: Genau, eine ganze Reihe von Geburtstagen <lacht> und alle im September.
0: <lacht> jetzt ist erstmal Schluss mit den Feiern. Doch,
1: im April haben wir dann den Geburtstag der Winchung University.
0: Genau, 16. Das ist April. der 16. April.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, gut, dann haben wir jetzt heute das Thema Ying und Yang. Also Yin und Yang, das ist ja ein sehr bekanntes asiatisches Symbol.
1: Ja, -hmm. wird meist so mit männlich-weiblich, also Yin ist weiblich, Yang ist männlich, äh, dargestellt. Was natürlich auch ein richtiges Bild innehat, gefällt mir aber nicht ganz so. weil Kaum, dass wir von Mann und Frau reden, dann beginnen wir meistens unsere konditionierten Rollenbriller. Bilder drüber zu projizieren. Und damit hat halt mal nicht das Geringste zu tun. Mhm. Ying und Yang, natürlich das Ying und Yang Symbol, eigentlich ist das Dai ki Symbol, also jeder kennt es, dieses schwarz-weiße Fisch mit Fischauge ineinander, dieses Doppelsymbol. Weiß symbolisiert das Ying, schwarz symbolisiert das Yan und jeweils im Weiß ist ein schwarzer Punkt und im Schwarz ist ein weißer Punkt. Was meistens übersehen wird, ist der Kreis, der beides umgibt. Es ist also ein Symbol mit drei Zeichen und nicht mit zwei. Mhm.
0: Also das kommt ja aus dem Taoismus, ne?
1: Ja, man könnte sagen, es kommt aus dem Taoismus. Kommt nicht direkt von Laozi. Laozi hat das nicht verwendet. Ich denke, er hätte es auch nicht verändert, aber darüber kann man mal in einem anderen Podcast sprechen. Aber es kommt aus dem Taoismus. Das ist ein sehr schönes Symbol, weil ihm natürlich Bewegung innewohnt. Eigentlich ist es kein, kein zweidimensionales Symbol, sondern ein dreidim dreidimensionales. Es ist eine Draufsicht. Wenn man von oben drauf schaut, sind es zwei Spiralen, die ineinander wirbeln. Und da kommt man der Sache schon viel näher, was da alles drinnen steckt.
0: Mhm. Also, es sind zwei Spiralen, die wirbeln.
1: Die ineinander, die ineinander wirbeln, die ineinander in der Drehbewegung sich verwirbeln. Ein Aspekt ist natürlich der, was ist die große Botschaft dieses Symbols, das ist durch den Punkt in der jeweiligen Farbe symbolisiert, dass wenn man etwas ins Extrem treibt, man kann es nicht hundertprozentig ins Extrem bringen, dann beginnt es ins Gegenteil umzuschlagen. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft. Wenn man sich, äh, menschliches Handeln anschaut oder wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, kann man das auch sehr genau studieren. Immer dann, wenn direkt etwas angesteuert wird und es extrem getrieben wird, kommt der Punkt, wo es eigentlich in das Gegenteil von dem unschlägt. Eigentlich eine recht schlechte Strategie, wenn man so sagen kann. Mhm. Eigentlich ist eine bessere Strategie der indirekte Weg. Deshalb lernt man auch eigentlich mehr durch den indirekten Weg als durch den direkten Weg, weil auf dem direkten Weg es kaum erreichbar ist. Man kommt zwar sehr weit, aber man kommt eben nicht wirklich ans Ziel, mit dem indirekten Weg schon. Also willst du etwas hundertprozentig erzeugen, dann steuere das Gegenteil an, mit voller Kraft, die dir nur möglich ist.
0: Mhm.
1: Unser Vetju-Wünschung ist dafür ein gutes Beispiel.
0: Genau, da haben wir auch die aufnehmende Kraft und mhm. die Gewaltexplosion.
1: Je gewaltiger die, die einwirkende Kraft ist und desto mehr können wir aufnehmen, reden wir vom Angriff. Im Angriff, und nur das ist ein Angriff, im Angriff wohnt ein Moment inne, an dem der Angriff nicht mehr zu beenden ist, also ein Point of No Return. Und das ist der Moment, wo ich den Angriff gegen den Angreifer selber richten kann. Er ist aus der Balance und diese Disbalance kann ich nutzen, ohne Kraftentwirkung zu brauchen. Das ist das Ideal im Wet Yu Chong. Wir lassen also den Angriff bis in sein Extrem wachsen, um ihn dann aus dem Gleichgewicht zu bringen und gegen den Verursacher selber zu richten. Das, ist das absolute Ideal einer wirklichen Kampfkunst.
0: Also ist das eine Yu Yang Kampfkunst
1: Es ist es ist eine Kampfkunst des Wechselspiels der Kräfte, wo wir die Kraft gegen den Verursacher selber richten. Da wir ja kein Wettkampfsport sind, wir sind ja gar kein Sport eigentlich, also ist ja der Angreifer in der Regel jemand, der überlegen ist, der aggressiv ist, der größer ist, der stärker ist. Und was ist, steht hundertprozentig fest gegen einen stärkeren, überlegenen Angreifer, nützt mir Kraft gar nichts. Ja. Ich habe weniger davon. Mhm. Egal, was ich machen will, weniger Kraft gegen mehr Kraft, weil als Konfrontations gesehen ist sinnlos. Also habe ich nur eines zur Verfügung. Die Kraft des Angreifers zuerst mal. Mit der muss ich anders umgehen lernen. Okay, vielleicht kann ich da noch mal eine dazugeben, dann habe ich sogar ein bisschen mehr wieder angreifen, egal wie stark er ist. Aber zuerst muss ich mal mit seiner Kraft umgehen können. Und unter der Kraft verstehe ich jetzt nicht Anspannung, weil so ja viele Leute tun. Sie glauben, Kraft muss man selber spüren. Eine Kraft, die man selber spürt, ist halt Anspannung. Sondern ich verstehe darunter eine Wirkungsrichtung. Und die Wirkungsrichtung muss von mir weggerichtet sein. Mhm. Also in dem Fall entweder ins Leere oder gegen den Verursacher zurück. Und dazu ist das Yin-Yang-Symbol wieder ein sehr gutes Symbol. Und es ist natürlich ein Symbol für Taoismus und für eine taoistische Kampfkunst, die ja mit die win zum Teil ist. Mhm.
0: Gibt es denn in unserer Kultur auch ähnliche Symbole oder Beschreibungen?
1: Ja, ist dem meisten nicht bewusst. Wir haben eigentlich zwei die mit unserer Kultur sehr verwandt sind oder in ihr liegen. Das eine ist der Davidstern. Wenn man sich den Davidstern genau anschaut, also zwei gleichseitige Dreiecke, die ineinander verschlungen sind, auch wie das Daiki-Symbol, eigentlich ein dreidimensionales Symbol, eine Draufsicht. Es sind drei, zwei dreiseitige Pyramiden, die ineinander verschachtelt sind. Eine mit der Spitze nach oben, eine mit der Spitze nach unten. Und die sich auch in gegenläufiger Richtung untereinander drehen, also rotieren. Wieder mhm. ähnlich wie die Spiralbewegung. Mhm. Es gibt sogar einen alten Namen dafür, die Machaba. Mhm. Also ein Sy gleiches Symbol, eigentlich wie das daikis symbol aus einer anderen Kultur, die eigentlich zu unserer Kultur gehört. Und was den meisten noch weniger bekannt ist, das Balkenkreuz, was also auch als Christenkreuz bezeichnet wird. So, es wird ganz offensichtlich als Symbol beim sogenannten Rosenkreuz, wo in der Mitte, im Schnittpunkt der Balken, eine Rose erblöht. Also wieder ein, 3, ein Zeichen mit drei Punkten. Die Yin und die Yang, die beiden Balken, die in Wechselwirkung zueinander stehen, erzeugen im Schnittpunkt dieser Wechselwirkung die Rose. Und die Rose ist ein altes Symbol für den vollendeten Menschen oder für die Seele des Menschen.
0: Das heißt, es sind nicht drei Punkte, sondern man braucht immer für Wirksamkeit drei Bola aktiv, passiv und ja, du, neutral. Hast, du
1: hast es gesagt drei Punkte. Du wolltest zwei sagen. Es sind drei Punkte. Ja, man braucht immer drei. Man braucht ein aktives, ein aktives Moment, ein passives Moment und neutrales Moment. Und sind diese Symbole auch immer vorhanden?
0: Also ist hier nun ja nicht Dualität.
1: Ich würde es nicht, ich würde es als Polarität bezeichnen, ich als, nicht als Dualität. Es ist ein permanent fortlaufender Prozess der Wechselwirkung. Es sind nicht zwei Punkte, die sich nur dual gegenüberstehen.
0: Ja, wofür steht das denn noch? Also das eine ist jetzt mal das äußere, also die Symbolik gewesen und jetzt von der Wirkung her die innere Symbolik des Yin und Yang. Wofür steht Yin? Wofür steht Yang? Yin.
1: Ja, Yang könnte man sagen steht für Aktivität. Aktivität gefällt mir am besten. Aktivität ist... Notwendig für Veränderung. Aktivität hat natürlich auch ein zerstörerisches Moment, denn um etwas Neues zu bauen, muss ich unter Umständen etwas Altes zerstören. Um etwas Neues zu lernen, muss ich unter Umständen etwas Altes aufgeben. Mhm. Ist meine Tasse voll, wie man in Asien sagen würde, um was Neues reinzufüllen, muss ich sie zuerst lernen. Vielleicht hat das, was ich vorher angefühlt hatte, Sinn ergeben, aber jetzt dann nicht mehr. Wenn sie voll ist, muss ich ja wieder was freimachen, damit was anderes Platz kriegt. Damit was anderes reinkommt, muss ich etwas von dem, was vorher sinnvoll war, wieder weggeben. Mhm. Aus dem Grund ist ja ein Sammeln so schlecht, wenn man ein totaler Sammler ist. Man will sich von nichts mehr trennen.
0: Mhm.
1: Und dann müllt man sich zu.
0: Ja, und verwirrt sich. Mhm. Genau.
1: Yin ist, ist ein Symbol für das Bewahrende oder für das sagen wir so, für das Ausharmonisierende oder das Ausarbeitende. Yang ohne Yin ist wirkungslos, ist heiße Luft. Es hat keinen Hintergrund. Hm. Yin ohne Yang ist bewegungslos. Es hat keinen Störfaktor.
0: Hm. <lacht> also Yang ist der Störfaktor.
1: Yang, Yang, könnte man sagen, ist für die Ruhe des Jens der Störfaktor. Aber ohne Störfaktor gibt es auch keine Veränderung. Und ohne Veränderung gibt es auch keine Entwicklung.
0: Aber wir wollen es ja jetzt nicht auf Männer und
1: Frauen Wollen wir es nicht unbedingt machen, kann man natürlich machen, kann man tun. Aber man sollte dabei aufpassen, dass man nicht, wie ich am Beginn schon gesagt habe, ein konditioniertes Rollenschema drüber zu konditionieren beginnt mhm. und eine komplexe Sache zu sehr vereinfacht. Wir ja, werden sicher über... All das noch irgendwann ein bisschen mehr sprechen. Wir haben es eigentlich jetzt nur an der Oberfläche angetastet. Mhm. Wenn wir von Jung-Jang reden, wie wir schon gesagt haben, es natürlich einen enormen Bezug zum wett Wing jung hat. Weil es es ist natürlich die Kampfkunst, äh, die vom Bewegungsfluss der Veränderung und des Aufnehmens und Anpassens lebt. Das ist das Kernelement. Das Wing mhm. schon. Denn wir gehen ja nicht mit etwas in zerstörerische Konfrontation, sondern wir gehen mit äh, Aktivität. Und für mich ist ein Angreifer etwas, was mich zu stören versucht und was mir aber, ohne dass es das eigentlich will, Energie gibt, eine Chance mich zu ändern, mich zu bewegen. Ich rede jetzt hier nur vom körperlichen Angriff. Es ist ja jede Form von Aktivität gemeint.
0: Mhm.
1: Jede Art, von jede Art von Handlung mehr oder weniger bringt Aktivität in dein Leben und zwingt dich dazu, besser zu werden, also besser damit umzugehen, wie du es bisher gemacht hast. Tust du das nicht, willst du dich nicht verändern, willst du der neuen Welt, und jede Sekunde ist eine neue Welt, mit der alten Welt begegnen, wirst du Konfrontation erzeugen und gewaltige Störungen in dein Leben bringen, die gar nicht notwendig ist.
0: Mhm. Und was hat man jetzt von Symbolen? Also ist, ist ein Symbol jetzt dazu da, um etwas bewusst zu machen in einem oder kann man nur was erkennen, wenn man schon etwas Ein
1: weiß? Symbol könnte man sagen, ist für, ist für mehrere Sachen. Da wenn es ein gutes Symbol ist, dann zeigt es ein Grundmuster des Lebens. Und es zeigt ein Grundmuster des Lebens über lange, lange Zeiten. Selbst selbst wenn das Wissen darum verloren gegangen ist und sich ein Mensch für so ein Symbol sitzt, setzt, hinsetzt, könnte er die Inhalte zu erinnern beginnen, da ein Grundmuster des Lebens abgebildet ist. Und dieses Grundmuster, das ja abgebildet ist, ist ja in ihm vorhanden. Er ist ja selber ein lebendiges Wesen. Also hilft ihm das Symbol unter Umständen sich an etwas zu erinnern, was man ihm nie beigebracht hat. Aber das Wissen ist in ihm.
0: Sollte Eigentlich. das Wissen abgespeichert über die Genetik oder wie kann man das ausdrücken?
1: Nein, man kann man kann so sagen, da es ein Lebensprinzip widerspiegelt und dieses Lebensprinzip ja in uns ist, wir leben ja, können wir es zu erkennen beginnen. Eigentlich schicken wir uns die alten Kulturen mit ihren alten Bauwerken Botschaften aus der Vergangenheit,
0: mhm.
1: wo wir Prinzipien erkennen und verstehen könnten weil sie, ihnen inne, sie wohnen in diesen Gebäuden inne und es wohnt uns inne. Und das ist für den Menschen erkennbar. Der Mensch, wirkliches wirkliches Lernen und wirkliches Wissen kommt ja, kommt ja aus ihm selber. Eigentlich beginnt ein Ausbildungssystem, sollte ihm beibringen, dass er die Dinge in sich selbst wieder zu finden beginnt. Das gilt ja auch für Wissenschaft in letzter Konsequenz. Weil was können wir denn finden, was nicht in uns ist? Nichts davon können wir finden. Wir finden nur etwas, was in uns ist und können es immer besser und genauer beschreiben. Man hat ja nichts davon, dass man irgendetwas draußen nachplappert. Man muss es ja in sich selber lebendig finden. Dazu gehört natürlich auch das Vertrauen, dass man, dass man das, was man zu erkennen beginnt, auch akzeptiert. Und deshalb ist es so wichtig, dass man am Denken arbeitet, dass es klar wird. Sonst unterliegen wir den assoziativen Denken mit all seinen Spekulationen. Das ist natürlich nicht gemeint. Wir brauchen klares Denken, Scharfsinnigkeit und auf der anderen Seite Einsicht. So, das muss man sich erarbeiten, damit man in sich selber die Antworten finden kann und auch akzeptieren kann. Tut man das nicht, dann wird man sie im Außen suchen. Das Außen sind aber keine Antworten zu finden. Im Außen sind im günstigsten Fall Impulse zu finden, die dir den Weg weisen, wie du in dir selber suchen kannst. Einer, der dir etwas beibringt, leitet dich an, wie du selber einen Weg gehen kannst, um in dir selber Qualität des Erkennens zu entwickeln. Er kann es nicht für dich machen, wenn er es behauptet, lügt er. Mhm. Wenn er. Wir können uns natürlich Dinge kaufen, wenn hier ein, ein Laptop steht und ich habe das Geld und hier hinkriege einen Laptop in der Hand. Mhm. Das nennt man Konsument.
0: So gehen viele auch. So nicht. glauben viele. Sie, ja. sie
1: sie sie gehen, ich habe schon oft erlebt, Sie kommen zum Wettbewerb und sagen, ich möchte es verstehen, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich möchte verstehen, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt. Wie soll das gehen? Sie kommen zum Klavierspiel und sagen, ich müsste wissen, verstehen, wie sich das anfühlt, wie Klavierspielen ist. Wie soll das gehen? Wie soll es gehen, dass ich mir ein Chirurg erklärt, wie es sich anfühlt, dass er Chirurg ist. Geht nicht. Man kann ihm aber die Impulse, also den Weg zeigen, an welchen Koordinaten er vorbei muss und wie er an sich arbeiten kann, dass er in sich die Qualität eines reitjowin eines Pianisten, eines Chirurgen erzeugen kann, damit er die Qualität hat, das sein zu können. Er muss sich verändern, er kann nicht der bleiben, der er ist, sonst könnte er es ja schon. Und den Beitrag, den du dem Klavierlehrer zahlst oder der wtu wing schule oder dem WTU-Seminar oder dem Chururgen, ist nicht die Qualität, sondern es ist die Möglichkeit, dass du einer Situation teilnimmst, in der du dich auch verändern kannst. Und da sind wir wieder im Wechselspiel von Ying und Yang. Um uns zu verändern, müssen wir dieses Wechselspiel immer stärker beherrschen. Denn wir brauchen einen Hintergrund, der sich verändert, und wir brauchen eine Aktivität, die verändert. Das Ganze sollte in einer, in einer koordinierten Richtung sein. Wenn wir das Beispiel nehmen, ich, wenn du planst, nach New York zu fahren, dann solltest du einen Plan haben, in welche Richtung du losgehst und wie du dabei vorgehst. Zu denken, du kommst dort mit dem Fahrrad hin, wird sich nicht ausgehen. Hm. Da liegt ein Meer dazwischen. Das ist nur ein ganz banales Bild. Und es ist nicht unbedingt das Beste, Richtung Sibirien loszuradeln. Weil das ist noch viel weiter wie in der anderen Richtung. Also sollte man einen gewissen Plan haben, gewisse Koordinaten haben, wenn man effektiv dorthin kommen möchte. Und das gilt für alles. Also sollte man vielleicht jemanden fragen, der schon dort war.
0: Der einen Plan hat, Genau. genau. Mhm. Ja, sehr schön. Da steckt ja doch ganz schön viel drin in diesem kleinen Symbol. Mhm.
1: Das ist ein gewaltiges Symbol, ja. Mhm. Mhm. Ein schönes und gewaltiges Symbol.
0: Ich finde, wir können auch mal über andere Symbole einen Podcast machen. Mhm.
1: Symbole sind eine interessante Sache, ja. Mhm.
0: Also manche Symbole sind Informationsträger, manche Symbole haben aber auch eine Wirkung, egal ob man, ob es einem bewusst ist oder nicht.
1: Sagen es gibt Symbole, die haben für uns keine Bedeutung mehr, weil... Das, was Sie ursprünglich bedeutet haben, ist in unseren heutigen Menschen, in unseren vollkommen integriert. So ein Symbol braucht man nicht mehr. Mhm. Ein Symbol, das noch Aktivität in sich trägt, weil das, was es bedeutet, nicht wirklich erfasst ist von so. Menschen. Das ist noch wirksam. Aber es gibt Symbole, die sind aus diesem Grund sagt man deaktiviert, weil es keinen Sinn mehr hat. Das gilt ja auch für Lehrgeschichten. Es gibt Lehrgeschichten, die sind für den heutigen Westen noch brauchbar. Es gibt Lehrgeschichten, die sind für den heutigen Westen nicht mehr brauchbar. Weil Lehrgeschichten heißt ja, in ihnen ist ein Muster beschrieben, das vielleicht in der Kultur gefehlt hat. Wenn es in unserer Kultur bereits vorhanden ist, braucht man dieses Muster nicht mehr arbeiten. Aber es gibt viele Muster, die sind nicht vorhanden. Aus dem Grund kann man da auch nicht nach Willkür vorgehen, sondern man muss wissen, das sind ja Werkzeuge, welche Werkzeuge geben heute noch Sinn und welche nicht mehr. Sonst beginne ich ja leere Nussschalen zu sammeln, wie es so schon heißt, ja. in denen kein Kern mehr drinnen ist. Aber viele Leute lieben eben Nussschalen zusammen. Ja. So, ich denke, das reicht wieder ja, mal für heute. Ja, reicht für heute. Mhm. Mhm.
0: Denn bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.